0: Hej. mit navn er Martin Riese Nielsen, og jeg vil godt fortælle dig en historie. I dag skal du høre, Fiskeren og hans kone er brødrene Grim. Find dig godt til rette, for historien begynder lige om lidt, når vi har hørt et par ord fra vores sponsorer. Fiskeren og hans kone Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede, mens han stirrede og stirrede ned i det blanke vand. Pludselig gik flådet til bunds, og da han halede snøren op, så han, at han havde fanget en stor flønner. Den begyndte at tale og sagde til ham, «Du må endelig lade mig leve, kære fisker, for jeg er ingen flynner, men en fortryllet prins. Selvom du slår mig ihjel, vil jeg dog ikke smage dig rigtigt. Sæt mig ud i vandet igen.» Og oh ja, sagde manden, du behøver ikke tage sådan på vej. En flynner, der kan tale, vil jeg dog ikke gøre noget. Derpå kastede han den ud igen, og den gik til bunds, og der var en lang strive blod efter den på vandet. Men fiskeren gik hjem til sin kone imod at Har du ikke fanget noget? spurgte konen, da han kom hjem. Nej, svarede han. Jeg fik nok fat i en flynner, men den sagde, at den var en fortryllet prins, og så lod jeg den svømme igen. «Har du da ikke bedt den om noget?» spurgte konen. «Hvad i alverden skulle jeg dog bede den om?» spurgte manden forbauset. «Du kunne da gerne have bedt om en lille hytte?» sagde konen. De er slet ikke rart at bo i sådan en muddergrøft. Har lugter så ægelt. Gå hen og kald på den og bed om en lille hytte. Så får du den nok.» «Hvorfor skulle jeg dog gøre det?» sagde manden. «Gå nu bare derhen!» sagde hun. «Du har fanget den og givet den lov til at beholde sit liv. Den gør det som en nok.» Manden havde ikke meget lyst til det, men han ville også nødig gøre sin kone imod, og så gik han da. Da han kom ned til havet, svulmede det gult og grønt og var slet ikke blankt som før. Han stillede sig imidlertid på breden og sagde, Flynder lille, flynder god, stig op til mig af havets flod, for min hustru Isabel vil meget mere end jeg vil. Flynderen kom også op og spurgte, hvad vil hun da? Min kone siger, at da jeg dog nu har skænket dig livet, skulle jeg også bede dig om noget. Hun er så ked af at bo i grøften og ville så gerne have en lille hytte. Gå du kun hjem, sagde flynderen. Hun sidder allerede i hytten. Manden gik nu hjem og fandt sin kone siddende på bænken uden for en lille hytte. Hun tog ham i hånden og sagde, kom ind, så skal du bare se, hvor pænt der er. Han gik så ind med hende. Der var en rar forestue og en nydelig dagligstue og et lille værelse med to senge. Køkkenet og spisekammeret var hvidt og pænt, og der stod blanke tindgrus og messingkar. Bag i huset var der en lille gård med høns og inder og en lille have med grøntsager og frugt. Er her ikke nydeligt? spurgte hun. Jo, svarede han. Nu kan vi rigtig nok få det godt. Ja, nu kan vi jo se, hvordan det går, sagde konen. Så satte de sig til at spise, og derpå gik de i seng. Da der var gået 14 dages tid, sagde konen, Hør, lille mand, jeg synes at alligevel har alt for lidt plads. Gården og haven er også forfærdeligt små. Flynderen kunne da også have givet os et større hus. Jeg kunne nok have lyst til at bo i et stort slot. Gå hen og bede flynderen om det. Herre Gud, lille kone, sagde manden. Hvad skal vi med det? Hytten er jo god nok. Du kan da gerne spørge om det, sagde konen. Nej, svarede han. Nu har den jo givet os huset her. Den kunne gerne blive gal i hovedet, når jeg nu kommer igen. Men konen blev ved at plage ham, og til sidst gik han også. Skønt, han var meget ked af det. Da han kom ned til havet, var det ikke mere grønt og gult, men helt mørkt og grumset. Der var dog ingen videre bølgegang, og han stillede sig igen på breden og sagde, Flynder lille, flynder god, Stig op til mig af havets flod, for min hustru Isabel vil meget mere, end jeg vil. Hvad vil hun da nu? spurgte flynderen og stak hovedet op af vandet. Hun vil bo i et slot, svarede manden bedrøvet. Går du kun hjem, sagde flynderen. Hun sidder allerede i slottet. Manden gik hjem, og da han kom til det sted, hvor huset havde ligget, så han, at der stod et stort slot. Hans kone stod udenfor på trappen og tog ham i hånden, og han gik med hende ind i slottet. Der var så mange tjenere, der lukkede dørene op og i for dem. Væggene var skinnende blanke, der stod forgyldte borer og stole, og på alle gulvene lå der bløde tæpper. Bag i slottet lå der en stor gård med heste og kostale, og en dejlig have med blomster og træer. Lidt længere borte lå der en stor skov og derinde sprang hare og hjorte lystigt omkring. Er her ikke dejligt? spurgte konen. Jo, sagde manden, men nu vil vi da også slå os til ro her. Lad os først sove på det, sagde konen, og så gik de i seng. Den næste morgen vågnede konen først og satte sig op i sengen og kiggede ud på det dejlige, frugtbare landskab. Manden lå endnu og sov, men på en gang gav hun ham et puff, så han vågnede. Og sagde, jeg kunne nok have lyst til at herske over hele landet. Gå hen og sige til flynneren, at du vil være konge. Jeg har slet ikke lyst til at være konge, klynkede manden. Vil du ikke, så vil jeg, sagde hun. Gå hen og sige til flynneren, at jeg vil være konge. Nej, det gør jeg ikke, sagde manden. Men han gjorde det alligevel til sidst. Han gik ned til havet, der var kul sort, og sagde, flynner lille, Flyndergod, stig op til mig af havets flod, for min hustru Isabel vil meget mere, end jeg vil. Hvad vil hun nu? spurgte flynderen. Hun vil være konge, sagde manden bedrøvet. Gå du kun hjem? Hun er det allerede, sagde flynderen og dykkede ned igen. Manden gik hjem, og da han kom til slottet, så han, at det var blevet meget større. Foran stod en skilvagt. Og der vremlede af soldater. Da han kom ind i slottet, så han, at det var helt af marmor og guld, og der han røde fløjelsforhæng med store guldkvaster. Han gik nu ind i den store sal, hvor hele hoffet var forsamlet, og hans kone sad på en trone af guld og edelstene, med krone på hovedet, og scepter og rigsæbler i hånden. På hver side af hende stod seks jomfruer, den ene et hoved mindre end den anden. Er du nu konge? spurgte han. Ja, det er jeg, svarede hun. Han stod i nogen tid ganske fortabt og så på hende. Så sagde han, nu kan du da heller ikke for lange mere. Hans kone blev helt urolig. Jeg kan ikke holde det ud, sagde hun. Gå ned til flynderen og sig, jeg vil være kejser. Nej, det gør jeg ikke, sagde manden, for det kan han ikke gøre dig til. Hvad for noget, sagde konen. Vil du gøre, som jeg siger? Jeg er konge, og du er bare min mand. Han kan akkurat lige så godt gøre mig til kejser som til konge. Manden måtte til sidste sted, men han var meget bange og tænkte, at flynderen ville sikkert blive vred. Havets fuldmede vred og sort, men manden stillede sig op på breden og sagde, Flynder lille, flynder god, sti op til mig af havets flod, for min hustru Isabel vil meget mere, end jeg vil. Hvad er der nu i vejen? spurgte flynneren. Min kone vil være kejser, svarede manden og så meget ulykkelig ud. Gå du kun hjem, svarede flynneren. Hun er det allerede. Da manden kom hjem, var slottet blevet endnu større og pragtfuldere. Soldater marcherede frem og tilbage og blæste i trompeter og stod på tromme. Da han kom ind i salen, sad hans kone på en vældig høj trone med en stor guldkrone på, og scepter og rigsæble i hånden. På begge sider af tronen stod drabanter, og den største var så høj som en kæmpe, og den mindste ikke større end en lillefinger. Foran tronen stod mange fornemme folk forsamlet. Manden gik frem mellem dem og spurgte, «Er du nu kejser?» Han stod længe og betragtede hende. Så sagde han, "Hvor det klæder dig at være kejser!» «Hvad står du der og glor for?» sagde konen. Er jeg kejser, vil jeg også være pave. Gå ned og sig det til flynderen. Det kan da ikke være din mening, sagde manden. Der er jo kun én pave i hele verden. Men jeg vil være pave, sagde konen. Jeg vil være pave endnu i dag. Skynd dig til flynderen. Manden ville nødig. Gør du vrøvl, sagde konen. Se til, du kommer afsted. Husk på, jeg er kejser, og du er bare min mand. Han begav sig da også på vej, men han var så bange, at hans knæ rystede under ham. Vinden gjorde skyerne hen over himlen og susede gennem træerne, og langt ude kunne han se skibe, der blev kastet frem og tilbage på bølgerne. Lige i midten var himlen en lille smule blå, men imod syd trak der et mægtigt uvær op. Manden stemme skilvede, da han stod nede på bredden og sagde, Flynder lille, flynder god, stig op til mig af havets flod for min hustru Isabel vil meget mere, end jeg vil. Hvad vil hun der nu? spurgte flynneren. Hun vil være pæve, sagde manden rystende af angst. Gå du kun hjem. Hun er det allerede, sagde flynneren. Da han kom hjem, lå der en stor kirke, omgivet af prægtige slotte. Folk trængte sig hen imod kirken, hvor hans kone sad på en endnu højere trone i gyldne klæder. Lange rækker lys stod ved siden af hende, det største så stort som det højeste tårn, og det mindste ikke større end et lille bitte vokslys. Præster og munke stod rundt om tronen, og konger og kejsere knælede ned og kyssede spidsen af hendes tøffel. Er du nu pave?" sagde manden. Ja, sagde konen og nikkede. Manden gik rundt og så på hende og blev så blindet af al den pragt, som når man ser ind i solen. For du dog er smuk som pave, sagde han så. Hun svarede ikke, og han sagde da, nu kan du da ikke blive noget større. Lad os sove på det, sagde konen, og så gik de i seng. Manden var træt og sov trygt og godt, men konen kunne slet ikke falde i søvn. Hun smed sig fra den ene side af sengen til den anden, og tænkte på, hvad hun dog kunne blive, som var endnu mere end pave. Da solen stod op og hele himlen rødmede, satte hun sig over enden i sengen og tænkte, bare jeg også kunne få solen og månen til at stå op. Hun gav sig sin mand et vildt puff, så han vågnede. Skynd dig lidt at stå op, sagde hun. Du skal gå ned til flynderen og sige, at jeg vil være vor herre. Manden blev så forskrækket, at han faldt ud af sengen. Han troede, han havde hørt galt, og spærrede øjnene vidt op og sagde, «Hvad er det dog, du siger?» «Jeg kan ikke holde ud og gå her og se på, at solen og månen går op og ned, uden at jeg har noget at skulle have sagt», råbte hun. «Jeg får aldrig nogen rolig time mere. Gå ned til flynderen og sig, at jeg vil være vor herre!» Manden faldt på knæ og rakte hænderne op imod hende. «Det kan han ikke gøre», sagde han. «Vær dog nu fornøjet med at være pave!» Da blev konen ude af sig selv. Håret fløj vildt om hovedet på hende, og hun gav ham et spark. Så skyndte han sig at stikke i tøjet og løb, som det galt livet. Udenfor rasede stormen, så han næsten ikke kunne stå på benene. Træerne blev revet op med rod, bjergene skilvede, og store klippestykker blev slynget ud i havet. Himlen var kulsort, og det tortnede og lynede. Bølgerne gik så højt som kirketårne, og det hvide skum sprøjtede op i luften. Manden råbte så højt han kunne, men kunne ikke engang høre, hvad han selv sagde. Flynder, lille! Flynder, god! Stig op til mig af havets flod! For min hustru Isabel vil meget mere, end jeg vil! Hvad er der nu i vejen? spurgte flynderen. Hun vil være vor herre, sagde manden og tænderne klapperede i munden på ham. Gå hjem, sagde flynderen. Hun sidder igen i grøften. Og der sidder hun endnu den dag i dag. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede til Riese fortæller. Jeg håber vi høres ved.